0: Vous écoutez Engager, les patients en action, le podcast qui vous fait découvrir ces personnes qui, après ou pendant une maladie, créent de vrais beaux projets, comme des groupes de parole, des associations ou encore des startups. Celles et ceux que l'on appelle patients experts, patients partenaires, patients engagés et qui font bouger les lignes. Ce podcast fait partie du programme d'accompagnement en série « Supporter supporter a pour vocation de faire évoluer la prise en charge du cancer et de soutenir patients et soignants autrement podcast réalisé par Amgen et l'association Aider à Aider
1: Quand à 15 ans, grâce à l'association Choisir l'espoir, j'ai rencontré ce grand comme je l'appelais à l'époque et qui était malade comme moi, j'avais été bouleversé me souviendrai toujours de notre rencontre et de cette journée. Je me rappelle de ce que cela fait quand on est encore un enfant, mais que l'on a dû grandir plus vite, par la force des choses. On réalise grâce à cette rencontre que l'on n'est pas seul, que ce qui nous arrive peut aussi arriver à d'autres. J'avais d'abord été timide, mais sa simple présence m'avait rassuré. Nous avons aussi beaucoup ri. Il m'a expliqué que toutes les filles voulaient caresser les cheveux tout doux qui repoussent après la chimio. Le fait qu'il soit là devant moi m'avait fait un bien fou. C'était sans compter ce qu'il s'était passé après, mais je reviendrai plus tard. Après cette rencontre, j'ai repris le cours normal d'une vie d'adolescent. Les cours, les copains, les copines, le début des sorties, les premiers amours d'ado. Et bien sûr les emmerdes. L'été après mon bac, la maladie m'a rattrapé. Je savais déjà que Rechute... Rémi avec greffe de moelle osseuse. Je savais aussi qu'Armel, la plus jeune de mes trois grandes sœurs, serait la donneuse. Quand nous avions appris que j'étais malade, toute ma famille s'était faite tester. C'est la procédure habituelle. Nous avions également appris à ce moment-là qu'elle était celle de ma fratrie qui était 100% compatible. Mais en réalité, ma sœur n'a jamais été une donneuse. J'ai toujours préféré le surnom de moelleuse. C'est d'ailleurs toujours comme ça que je l'appelle 25 ans après. Et elle m'appelle toujours crânne d'œuf d'ailleurs. Ça sonne bien, non La greffe s'était bien passée. Ce sont les suites qui ont été compliquées. Pour mon entourage, cette période ont été de véritables montagnes russes. Comment vous expliquer simplement ce qui s'est passé Ce que l'on pourrait appeler une overdose de médicaments a provoqué des convulsions, puis un coma de plus de trois semaines. Pour certains médecins, je ne pourrais pas me réveiller. Pour d'autres, je ne pourrais plus marcher. Pourtant, six mois plus tard, j'étais à nouveau à la montagne, avec Christian Janin, dachacun son everest une association qui fait le parallèle entre l'ascension et la lutte contre la maladie. Cette métaphore parlait aussi à Cyril. J'ai rencontré Cyril dix jours après Anne, à la fin du mois de mai. Anne lui avait parlé de moi et il avait accepté qu'elle me donne ses coordonnées. J'ai proposé à Cyril que l'on se rejoigne pour déjeuner chez Manekineko, un restaurant japonais que j'affectionne beaucoup, installé dans les jardins du Trocadéro. J'avais passé la matinée à regarder les méduses à l'aquarium de Paris. Une découverte fascinante pour moi. Elles sont composées quasiment exclusivement d'eau, non ni cœur ni poumon. Pourtant, cela fait plus de 600 millions d'années qu'elles vivent un peu partout sur notre planète. Les regarder me détend et me plonge dans un état de méditation intense qui m'aide à réfléchir à cette rencontre. Cyril a rejoint l'association Mon Réseau Cancer Colorectal en 2021. Notre parcours est extrêmement différent. Contrairement à moi, il a été exposé à la notion de patient expert à l'âge adulte. Son engagement est né il y a à peine un an. Et pourtant, il m'a l'air puissant, réfléchi, construit, du moins d'après les interviews que j'avais vues de lui. J'étais ravi de le rencontrer, j'avais le sentiment qu'il pourrait répondre à mes questions. Après une présentation rapide de nos quotidiens respectifs, la discussion s'était axée d'elle-même autour de ce qui accaparait et retenait toutes mes pensées ces jours-ci. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement pour toi la santé,
2: c'est d'abord le bien-être physique, psychologique, sociétal. Et donc le fait d'en parler, d'échanger, me paraissait tout à fait normal. Et elle est dans le sens de cette santé et de ce que devait ou pouvait faire un patient, justement, pour, pour aider les autres, pour que les autres se sentent mieux, mais pour se sentir mieux aussi soi-même, grâce à ce partage.
1: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que certaines personnes font le grand saut et d'autres ne s'engagent pas c'est compliqué parce qu'on peut très bien euh, vouloir
2: partager, ça peut faire partie de sa nature. Au contraire, on peut subir cette euh, pathologie, cette maladie et euh, la garder au fond de soi et pas du tout vouloir euh, partager. On voit beaucoup de patients qui en parlent même pas, c'est un problème, à leurs proches, à leur famille. Et d'autres, au contraire, vont être beaucoup plus ouverts et vont essayer d'aider avec euh, leurs petits moyens, on va dire, pour démarrer, les autres, et peut-être avec des facilités de communication, et du coup, passer ce, ce fameux pas, comme tu dis.
1: Toi, quel est ton objectif, en t'engageant
2: ben Moi, mon objectif, c'est que, initialement, de toute manière, je ne savais même pas que je m'engageais. Je m'engageais vis-à-vis de moi-même, et euh, j'essayais de, de, de comprendre un petit peu tout ça. On m'a dit, mais tu ne peux pas garder ça pour toi tout seul, ce n'est pas bien, donc... Rentre dans une association. À l'époque, il n'y avait pas d'association pour le cancer du côlon, C'était la seule. Elle venait de se créer. Donc, on m'a présenté les gens. Je suis rentré. Ils m'ont dit, ah oui, c'est bien. Et du coup, ma volonté, c'est vraiment donner des trucs, des astuces, aider les gens à avoir un vocabulaire compréhensif et, en fait, sortir du milieu purement médical tout en restant sur un sujet de pathologie. Donc, et avoir donc une meilleure écoute. Euh, à mon discours, parce que le, les termes seront peut-être plus vulgarisés que si c'était une équipe soignante qui le faisait.
1: En fait, il existe de plus en plus de, de formations dans les hôpitaux, les, les agences régionales de santé, les ARS. C'est bien car ça permet d'avoir un socle, de donner de la légitimité à ceux qu'on en a besoin, mais ce n'est pas non plus le remède universel, à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu es passé par des formations comme ça
2: Je ne suis pas passé par la formation, pas encore. Je me suis préinscrit. Là, je suis par contre un, des formations pour euh, d ETP, d'éducation thérapeutique pour les patients, les fameuses 40 heures euh, nécessaires. Mais ces formations, moi, je pense qu'elles sont très utiles pour avoir les, les bons mots, et les bons mots euh, MOT, justement pour parler des mots MAUX. Parce qu'il faut savoir communiquer des choses, il faut savoir écouter, écouter avec empathie, discuter avec empathie. Et je pense que ces formations sont vraiment là pour justement cet échange, et aussi penser à une chose, c'est quand un patient s'engage, il ne s'engage pas pour lui. Donc il faut prendre du recul par rapport à sa propre pathologie, sa propre maladie, pour pouvoir écouter la pathologie de l'autre, et pouvoir interférer avec ce qu'il a envie de nous dire, et ce qu'il veut partager, sans toujours ramener ça à soi, sa pathologie. Donc il y a un apprentissage
1: pour ça. Et on ne peut pas prendre du recul sans passer par les formations comme ça
2: ah Si, certainement. Après, de toute manière, je pense que la, la personnalité même du, du patient engagé y est pour beaucoup. Et euh, ce recul, on peut l'avoir. Mais si on, on a cette envie et qu'on ne sait pas trop par où y, a, y aller, l'associatif aide aussi beaucoup par rapport à ça. Parce que finalement, quelque part, on est tous un petit peu engagés dans quelque
1: chose. On as utilisé un gros mot tout à l'heure, qui est l'éducation thérapeutique du patient. Qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient en un mot
2: L'éducation thérapeutique du patient, la phrase est « un patient éduqué est un patient mieux soigné ». En fait, il faut qu'il prenne notion et conscience de sa pathologie pour qu'il puisse s'individualiser par rapport à un parcours de soins classique on va dire dans les centres avec ses médecins et du coup avec cet apprentissage qui pourrait même d'ailleurs derrière découler sur de la la connaissance de du traitement de d'amélioration d'ajustement du traitement pourrait en faire partie. Donc en fait c'est trouver le besoin qu'un patient en général on le fait après on fait des des bilans et, euh, éducatifs partagés avec différents patients et euh, sur 3-4 patients on va définir un axe pour faire euh, une, une formation qu'on appelle donc euh, un ETP, éducation thérapeutique pour le patient.
1: Patient expert, patient partenaire, justement j'ai quelquefois encore du mal avec ce mot patient expert mais est vrai il est moins utilisé aujourd'hui. Si on regarde la définition exacte, c'est une personne atteinte d'une maladie chronique qui a développé une expertise réelle grâce à son vécu quotidien. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui cohabitent avec une pathologie, d'être patient-expert
2: Non, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Comme je disais tout à l'heure, on peut très bien vivre avec sa pathologie, mais pas du tout la transformer en expertise. En fait, on va la subir, malheureusement. Euh, C'est les notions qu'on qu avait avant de parler de démocratie, de santé, ou choses comme ça, où en fait, on parlait de paternalisme au niveau du soin de santé. Le patient, il allait voir les médecins, et finalement... On lui disait, bah, tu prends tel médicament, il disait d'accord, tu vas subir quel traitement, il disait d'accord. Et à la limite, même l'équipe soignante ne s'intéressait pas franchement au patient, il s'intéressait qu'à la maladie, à la pathologie du patient. Après, ça a un petit peu changé. On a eu euh, ce qu'ils appellent le, le patient centrique, on s'est un peu plus focalisé, on a essayé de voir les soins avec les yeux du patient. Ça, c'était la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est un patient partenaire, justement, qui, lui, va s'engager, va rentrer dans les systèmes de gouvernance. Il ne va plus être à la fin d'un process, il va être dès le début pour pouvoir lancer, euh, organiser, manager, former, informer et communiquer.
1: En fait, Quel que soit le mot, c'est finalement le patient qui s'engage pour lui et pour les autres.
2: Pour lui, égoïstement, certainement, un petit peu un moment pour son bien-être, on disait tout à l'heure, euh, psychologique, sociétal et tout, mais essentiellement pour les autres et puis surtout le... Je pense que le partage du savoir comme le partage de la connaissance, de l'art, enfin, le, le classique de la vie, euh, est bon pour tout le monde.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Engager les patients en action. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous, laissez des avis et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. FRNPS zéro six vingt deux juin 2022